0: O2 Filmes apresenta O2Cast Bom dia, tudo bom? Aqui quem fala é o Kiko Meireles. Bem-vindos a mais um episódio do O2Cast. E hoje eu vou bater um papo aqui com o, com o Del Cardoso. Del, você tá aí? Eu sim. Tudo bem, Kiko? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo. Como é que você tá por aí? Tudo bom? Da onde você tá falando, da onde você tá falando com a gente aqui, Del?
1: Eu tô falando de Fortaleza, Ceará. Quente, mas aquela brisa gostosa do mar. Delícia, delícia. É, Del,
0: conta pra gente. É, o Del só explicando. O Del é diretor. Fez é, No ano passado lançou um longa que fez muito barulho aqui no, no circuito brasileiro e tal, e queria que você contasse, começasse, então, contando um pouco pra a gente, como você veio parar aqui nesse, nesse mundo. Bom,
1: é, eu comecei a estudar cinema com mais ou menos 19 anos, 20 anos de idade, é, eu entrei no, no Colégio de Realização e Dramaturgia do Instituto Dragão do Mar, né? que era um projeto bacana que estava rolando em Fortaleza em meados da década de 1990, é, eu me mudo para Fortaleza em 96 e em 97 eu entro na, no Instituto Dragão do Mar, né? ao mesmo tempo em que eu fazia faculdade, eu fazia publicidade. Né? Não tinha ainda um fervor de faculdade de cinema. Não que eu soubesse que eu queria fazer cinema, mas eu sabia o que eu não queria fazer. E aí na peneira né, sobra pouca coisa normalmente ali a área de comunicação social. Eu sei que na década de 1960, 50, né, a galera que fazia cinema no Brasil vinha muito do, do, do direito, né, Nelson Pereira, também do jornalismo. né. É, hoje não, hoje a galera já vem direto dos cursos de cinema, já, já bem tarimbado com uma ótima bagagem de filmes, de teorias e tudo mais. Mas ali no final da década de 90, por influência de alguns colegas e principalmente de alguns filmes marcantes para mim, eu fiquei muito curioso para saber o que que era cinema, né? Mas eu não nasci no Brasil, eu nasci nos Estados Unidos em 1976, mais sangue brasileiro, meus pais são brasileiros, eu não tenho nenhuma ligação a não ser o nascimento com os Estados Unidos, né? Mas ali, né, é, viajando por muitos lugares, porque o meu pai é. trabalha na Embrapa, trabalhava, né? ele se aposentou, que é uma empresa que requer, às vezes, mudanças bruscas né, de geografia e tudo. O meu pai, nessa dos Estados Unidos, me teve. Eu voltei para o Brasil com uns três anos, por aí dois, três anos. Retornei aos Estados Unidos para o meu pai concluir estudos lá. Retornei quando eu tinha uns oito anos de idade, por aí, sete, oito anos. E, e volto novamente para o Brasil quando eu tinha doze, onze, doze e aí eu fiquei, é, nesse meio tempo aí, eu morei no Acre, onde minhas irmãs nasceram. tem uma ótima experiência, meu pai tem uma ótima experiência lá com as lutas. Ele conheceu na época Chico Mendes, Marina Silva, demais, né? os, os movimentos sociais sempre perto de casa, os movimentos sociais assim, sempre sempre dentro de casa. né Então a gente cresce com esse contexto, com essa preocupação, né? De, de entender o que são os movimentos, quem são as pessoas, o que é está que em jogo. Então isso sempre foi uma vertente desde pequeno lá em casa, né? E, e isso que isso que tá muito está muito
0: pautado na, na sua realização também, né? Desde os curtas até os longas, sempre você tem essa preocupação em tocar em temas sociais, falar de temas. Então, digo, de, desde a
1: sua infância você já conviveu bastante com isso, né? Total, Kiko, total. Eu acho que é uma coisa que fica impregnado na gente, né? E acaba reverberando. E, e aquela coisa, não que a gente não goste, eu adoro outros outros gêneros. eu, eu Por exemplo, eu amo comédia, eu, eu adoro eu adoro é, suspense, noir, né, adoro. E vou fazer, se Deus quiser, eu vou fazer esses gêneros. Mas é, sou um longa até agora, né? Então é um longa que e a gente fala muito daquilo que está com a gente assim desde desde sempre né é, as preocupações o que está que nos atingindo no quanto sociedade eu acho que também isso aí é uma vocação do cinema brasileiro né Se a gente parar para pensar é uma vocação bem presente no cinema brasileiro ao longo da história e aí é, continuando eu venho para Fortaleza em 97 né eu morei também em Goiás um pouquinho tempo em Belém aí eu vim para cá em 97 fiz faculdade né entrei no curso é, de Dramaturgia e depois o curso de Realização é, e aí quando acaba tudo, faculdade esses cursos eu vou pro Rio de Janeiro, onde eu tenho parentes, né, primos de segundo grau, terceiro grau, cariocas e nascidos e criados lá, né, então eu vou para lá eu fico mais ou menos um ano, um ano e meio eu fico quase dois anos lá e tentamos de tudo, cara eu ia, a gente morava lá na Vila da Penha ali perto do, do complexo, né, e aí eu pegava, eu lembro de pegar ônibus e metrô, fazer baldeação, e passava um dia atrás de emprego ali naquelas produtoras ali em Botafogo, TV Zero, umas produtoras que tinham no Flamengo, algumas eu acho que nem existem mais, o que fosse de produção, publicidade, documentário, cinema, eu tava... Eu estava atrás, né? Mas aí é, faltou grana, faltava tudo ali, eu só tinha mesmo o acolhimento da galera, da comunidade. Foi, foi um momento muito rico para mim. E aí veio a notícia de que os projetos que eu tinha mandado, meus portfólios fotográficos, é, que eu tinha aplicado para os Estados Unidos, é, vieram a notícia que tinham sido aceitos. Eu mandei para três universidades, duas aceitaram a, a Universidade de Nova York. Chamada Columbia, e a outra, a Universidade de Ohio, foram, foram as que aceitaram. E aí eu fiquei na dúvida, pô, lógico, eu vou para Nova York, né? Pô, claro, centrão daquele ali, Spike Lee, Brooklyn, pô, ali é, é onde eu quero estar. Tá. Só que uma coisa é você querer, outra coisa é poder, né? Fui para lá, e aí eu ainda não tinha dito não para outra universidade, porque justamente eu estava conversando com as duas, mas eu queria conhecer as duas antes de tomar a decisão. E aí quando eu cheguei em Nova York, eu percebi que não daria para morar em Nova York nas condições que eu tava, cara. Embora eu fosse americano, sou americano, eu podia trabalhar, Nova York é muito caro, era muito já era muito caro. E eu vi, cara, não dá, não dá. E aí eu conversando com a galera, a galera disse: "Não, é muito difícil tu conseguir fazer um filme, cara. É mais fácil tu trabalhar no filme dos outros", que é ótimo, que é maravilhoso, experiência maravilhosa, mas pelo que você conta, que você quer mesmo realizar, não vai dar não, cara, é muito difícil, aí eu é, deixei o Ohio, que é um centro menor, é melhor, porque te dá mais oportunidades, e foi justamente o que aconteceu, eu gostei muito das instalações, da sala de equipamento, e era menos gente, e uma galera muito massa, um lugar mais pacato, eu, pô cara, eu vou ficar aqui, o aluguel bem mais barato, as distâncias bem mais curtas, eu vou ficar aqui porque aqui eu tenho certeza que eu consigo fazer pelo menos assim um filme assim meu né e foi o que aconteceu que eu, eu lá eu era um, você tinha que entregar um curta é, por ano era um filme por ano mas claro que ninguém conseguia fazer longa né é, a universidade tinha uma parceria com a Kodak e aí tinha por muito mais barato assim se comprava umas latinas de, de película, né, com descontos estudantis, muito assim, muito à mão, e aí, cara, de novo a preocupação social, cara, tipo, lá eu morava também em bairros negros, desde pequeno, na primeira vez também, então, até mesmo lá, a gente era envolvido em questões, né, é. sociais, quando eu tava lá, tava tava ali no, na iminência da guerra do Iraque, na guerra, assim, do, do, do Bush, né, então a gente fez passeatas, cara, correria no meio da rua, bomba. Foi uma, é, A gente tinha tinha as movimentações lá muito massa nesse sentido da gente fazer organizações de acolhimento a imigrantes, sabe, de arranjar casa para para refugiados. Tinha muito refugiado na cidade, principalmente na Somália na época, né, por causa dos conflitos ali com o Sudão. Então a gente recebia essa galera, arranjava casa para a galera. Uma experiência para além do, do só aprender cinema, né? Mas, no, no final das contas, eu queria fazer um filme. Eu sempre quis fazer filme. Então, quando acaba esse curso, eu achei melhor voltar para o Brasil, porque aqui eu achava que seria mais seria menos complicado fazer filme ali, por volta de 2008, quando eu voltei. A gente estava ali com o governo Lula, com... Não sei se era o um Gil, mas eu acho que sim, que era o um Gil na cultura. Se não se não fosse ele, ele tinha sido bem perto. Mas já tinham políticas culturais para as comunidades, né? Tinha os pontos de cultura. Então, antes de vir para cá, eu sondei. A galera me dizendo, Del, cara, tá no melhor momento de vir porque tá tendo edital e está tendo edital é, municipal, estadual. A cultura tá tá indo legal, assim, tá melhor do que estava antes. E tam, eu acho que o momento é esse, cara. Vai abrir um edital, aí eu, pô, cara, então eu vou, eu vou voltar, porque eu também sondei com amigos que foram para Los Angeles, para Hollywood, né? E outros que foram para Nova York, eu sondei com eles. Já fazia um ano que eles tinham ido e não estavam conseguindo fazer seus filmes. Eles estavam na, na indústria, né? Estavam trabalhando na indústria, mas não estavam conseguindo fazer seus próprios filmes, né? E aí eu pensei, pô, cara, é eu quero fazer filme, era a minha obsessão naquele momento, ainda é, né? e aí foi, eu voltei para cá e em um ano eu apliquei para um edital né? daqui do Ceará e eu consegui fazer o curta Pode Me Chamar de Nadir, quem quiser assistir, tá no YouTube, pode me chamar de Nadir Oficial, e esse foi o meu primeiro curta é, em terras brasileiras, depois que eu voltei do, dos Estados Unidos. Então a experiência foi bem essa, assim, antes de vir pra cá.
0: É, já que estamos entrando nesse, nesse mundo, então conta um pouquinho do do me Chamar de Nadir. Então, enfim, o curta muito sensível, que eu gostei bastante, conta um pouquinho da tra trajetória do filme. Isso, o pode me Chamar de
1: Nadir foi fruto de um edital, né, e ele dava, na época, é, eu acho que era 70 mil para fazer um curta. 70 mil dava para fazer um curta bom, naquele tempo, 2008, 2009. E aí é, eu comecei a ter algumas ideias Ainda nos Estados Unidos Eu comecei já a escrever aqui Algumas, algumas histórias é, Que eu queria tratar Da negritude na infância né Só que me faltava Algumas coisas Quando eu chego no Brasil Que eu conheço essa menina Que ela mora, morava pertinho de onde eu morava Aí pronto, aí casou direito Casou perfeito O tema que eu tinha Mas não tinha o conteúdo Agora eu tinha o conteúdo Então eu passei a a observar muito né a realidade dela eu vivi ela em casa meu pai e minha mãe é, é, criaram ela assim por algum tempo que ela veio de uma família muito desestruturada e tal ela era a única menina de seis ou sete irmãos então é, ela criou um, uma casca assim um jeito de se defender assim que escondia um pouco da sensibilidade dela né e aí a Nadir, que é o nome dela é Nadie mesmo, né? Nadie ela é, eu, eu tive a ideia, eu comecei, Nadie... eu vou fazer um filme sobre você. Ela é, como é que é? Aí eu expliquei, não, vai ser isso, assim, assim, assado e tal. é uma historinha curta. É, e aí eu vou precisar de uma atriz. Aí ela pegou e falou, não, mas se é sobre mim, eu que tenho que ser atriz. <risos> e aí assim foi. E aí a gente fez alguns ensaios... eu fiquei preocupado porque... eu tinha ela não, eu, na minha cabeça ela não tava entendendo o que estava acontecendo, entendeu? Porque na hora do ensaio ela meio que não... não tinha aquilo que se tem no ensaio... uma preparação e tal... e aí eu fiquei preocupado... Eu, será que vai dar certo, cara? Ela tinha 9 anos, 10 por aí... mas ela entendeu tudo... ela só tava absorvendo o que estava que rolando... porque... Ela era tipo o Romário. Ela não gostava, não, mas na hora do Vamos Ver, ela mandava a Vera, entendeu? Então eu fiquei muito surpreso nos primeiros dias e foi muito bom.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Agora, então, é, pu vamos pular um pouquinho do, do, do Nadir direto agora para o seu último trabalho, que foi o, o Cabeça de Negro, que você acabou de comentar também, que também é uma história que você observou, uma história real, que você... É, enfim, que você viu no mundo e resolveu é, é, elaborar e construir um filme a partir dela. Como é que surgiu a ideia de fazer o um filme? A ideia foi surgindo por acaso. É, sabe quando você está vivendo algumas realidades que você
1: não, não nem passa pela sua cabeça que aquilo poderia dar um filme, né? Mas aí, o, o estopim mesmo, quando eu comecei a pensar, cara, pô, isso daqui merece uma atenção aí cinematográfica e tal. Foi quando eu tava é, voltando de um, de um futebol, que aqui a gente chama de racha, eu passei na frente de um colégio estadual, é, onde eu também já tinha dado oficinas de fotografia e tudo mais, porque eu passei um tempo dando oficina de fotografia e audiovisual em, algumas, em alguns colégios públicos, né? E aí tava rolando uma chuva de pedra, cara. Tava tendo uma guerra, assim, na frente da escola, isso em 2015, tá? É, e uma galera, uns estudantes lá de fora em camisa, com o uniforme amarrado na cabeça e jogando pedra, assim, no, no melhor estilo, assim, guerrilha, saca? Se escondendo atrás de latão de lixo. caramba o que que tá acontecendo aqui, brother? Aí eu reconheci um dos, dos moleques, né, que jogava bola com a gente, tal, o Gabriel, inclusive tava conversando com ele ontem. É, e aí eu, vem cá, cara, o que que tá rolando aí? Aí ele, meu irmão, expulsaram um colega nosso de sala, numa injustiça, brother. E aí começou uma discussão... E, e o menino disse que não ia sair... começou a discussão... veio o segurança... e aí estamos aqui... jogando pedra... E, e o negócio tinha crescido... né e aí eu pensei... meu irmão... cara... isso não é só... Um, para mim... né não é só uma coisa localizada dessa escola não... eu estava dando aula em várias escolas públicas... o negócio tá um barril de pólvora... e bicho isso aqui... Aí eu comecei a escrever, comecei a escrever, comecei a, a, a fabular, criar uma dramaturgia em torno desse desse barril de pólvora que estava por acontecer. Eu não sabia que no ano seguinte ia estourar em São Paulo uma uma verdadeira... um verdadeiro uma revolução estudantil, né? Que foi o caso das ocupações. Começou a acontecer... Sim, um... as ocupações secundaristas, Exatamente, né? Foi muito grande aqui. Em 2016... É, justamente no, na metade do ano surge o edital né? o, o edital é, longa afirmativo eu já tinha mandado um projeto em relação, esse projeto do cabeça de negro para o edital bo é, longa BO normal, não tinha entrado e aí veio alguns meses depois o longa BO afirmativo né? para pessoas afrodescendentes eu mudei só o título cara. o título antes, o primeiro título se chamava Já Basta em homenagem aos sapatistas, né? E aí, não entrou com esse nome, a minha produtora olhou assim, que era uma colega que eu tinha feito lá no Instituto Dragão do Mar, que hoje é a Patrícia Bahia. Então, ela, que eu tinha conhecido enquanto estudante, ela leu o roteiro, ela topou, e aí ela disse, eu troco o título, porque eu acho que esse título está entregando muito, já basta. E aí a gente votou, né? Entre Cabeça de Negro e Guerra de Papel. Ganhou, na época, Guerra de Papel mas aí veio Casa de Papel, né?
0: Sim! Ah, nossa, série. que azar!
1: Pois <risos> é, aí o Casa de Enquanto a gente estava produzindo, Casa de Papel chegou, causando um estardalhaço, o um maior sucesso no... na TV, é, é, na, na, nos streamings. E a galera... Ah, Guerra de Papel tem a ver com Casa de Papel? Todo mundo perguntava. Aí o brother, Patrícia, vamos, vamos para Cabeça de Negro, que eu acho que é melhor. Só tem Cabeça de Negro na música e é uma boa homenagem. E aí ficou Cabeça de nego depois, né? Mas o filme surge dessa experiência minha em escolas públicas, dessa, dessas andanças pela, pelas escolas públicas de periferia, pela minha própria vivência aqui no bairro, né? Que é um bairro é, de classe média baixa e periferia também. Então surge muito daí, tem muita
0: essa essência que tá ali no filme. O, o roteiro você mesmo que escreveu, né? Você assina o roteiro do filme? Isso. É, você, no seu mestrado, você já tinha uma especialização em roteiro? Você se considera mais um diretor ou mais um roteirista? Assim, se na, na, na sua essência, assim. o que você, que você diria? com a minha primeira formação foi em dramaturgia, ainda que no, em Fortaleza.
1: Né? Então eu, tinha, eu estudei três anos de dramaturgia, então eu entrei no audiovisual pelo roteiro. É, mas sempre em mente que eu queria dirigir. Então, são duas paixões que sempre que me perguntam qual que eu prefiro, eu não sei responder, porque eu acho que dirigir começa na escrita, né? É, na escrita você está dirigindo, mais ou menos, e já montando, né? Porque a ordem das cenas já é uma pré-montagem, que com certeza vai mudar muita coisa, pode não ser a ordem final da... Do, do, das cenas, mas enfim, eu, eu encaro a escrita muito assim, muito como o um primeiro momento de direção. Mas é aquela coisa: são três filmes, né? O filme escrito, a produção e, e a montagem é outro filme mas eu me considero, é, talvez, roteirista mais, porque eu acho que eu escrevi mais do que dirigi, né?
0: Entendi. Você tem mais experiência como roteirista do que como di diretor,
1: você diria? Isso. Eu, eu dirigi é, dois documentários, cinco ficções de curta e um longa. Eu tenho já um bom número de direção, mas, por exemplo, eu escrevi... É, eu estava na sala de roteiro do Rota 66 para a Boutique Filmes, né? Estou é, também trabalhando num roteiro que não é meu né, com o pessoal aí também de São Paulo uma produtora é, então assim o profissional acaba escrevendo mais mas eu tenho muito prazer em fazer todos os dois me formei muito bem para os dois e, e acho que consigo claro, a gente está sempre aprendendo óbvio, né, a gente nunca sabe tudo e a gente está sempre se
0: encantando com um conhecimento, mas eu, hoje eu tô bem seguro para escrever e para dirigir. Bom, é, né? E você falou que a gente. Achei legal, você falou. A gente vai aprendendo sempre. Eu acho que é uma. Né, é isso. A gente. Eu, eu também, como diretor, também sinto que cada projeto que eu faço, eu aprendo demais em todas as áreas. E é isso. Eu acho que a sua trajetória assistindo dos curtas pro, que, terminando agora no longa, o último que você fez, que é né, o Cabeça de Nego, eu sinto uma, uma clara evolução da sua, da sua é, proficiência em, em, em dirigir mesmo, uhum. em decu, na decupagem, no, na construção da narrativa. Eu sinto uma clara evolução enfim que, que, com o Cabeça de Negro, que é muito poderoso. Contando do, do, do Cabeça de Negro agora, como é que foi é, é, fazer esse filme no Ceará? Conta um pouco do processo de pré-produção, o financiamento foi só o edital mesmo como que foi a equipe, eram pessoas todas que você já conhecia, você, quanto tempo de filmagem, conta um pouquinho da produção em si
1: tá, é, o Cabeça de Negro ele ganha um edital com mais dois filmaços assim né? um, é, um dia com Jerusa com a, com a querida Viviane Ferreira né? manda aqui um abraço para ela é, que tá na Netflix e o outro filme foi Marte do I do Gabriel Martins, do filme de plástico que agora tá em Sanders. Então, assim, é, a primeira coisa, a gente se reuniu logo. Eu conheci Vivi, ela articulou uma ida nossa né pela Pan Então, foi eu, Vivi e Gabito. A gente se conheceu pessoalmente. E a gente trocou uma ideia lá no Aparelho Luzia né? Que é um quilombo urbano que tem em São Paulo. A gente trocou uma ideia bem bacana numa noite de Q&A, né? Sobre nossas experiências, de onde que a gente estava vindo e tal. E que a gente entendia que era um passo político muito importante, né? É, e aí... É, o drama foi o seguinte: o filme é aprovado, só que antes disso tinha rolado um impeachment. E quando rolou o impeachment, pensei, a gente pensou, ih, cara, ferrou, acabou o edital, só que não tinha dado resultado, né? A gente achava que tinha ido pelo, pelo ralo em 2017, em abril, eu recebo... Foi justamente no dia que meu filho nasceu... Eu recebi a notícia de que o filme tinha sido aprovado. Pô, que lindo. E aí eu fiquei muito surpreso, cara. Muito surpreso. O filho nascendo... E aí eu fiquei... Poxa, cara... É, não acredito, bicho. E aí... É, o dinheiro só cai em 2018... E quando o dinheiro cai, a gente começa a pré-produção mais ou menos assim em janeiro, mais ou menos nessa época do ano, a gente estava em pré-produção já, de janeiro, fevereiro. É, em março, a gente entra no set meados de março, no então, começo de março, e vai até o final de março. A gente terminou dois dias antes, cara. Foi super eficiente, super. Dois dias antes, 10 horas de trabalho por dia. Teve só alguns dias que a gente chegou a 11 horas e pouco. É, porque quê? É, eu encarei da seguinte forma aqui, que eu pensei, cara, eu, eu esperei muito esse momento, e esse momento é um momento que eu não vou poder errar, cara. Assim, é óbvio que a gente erra, é óbvio que a gente é humano, que todo filme tem realizadores consagrados, né, que erram a mão em algum filme e tal, então isso é... Só que eu botei no meu inconsciente o seguinte, cara, se tu errar demais, tu errou. Porque é teu primeiro filme, cara. Então, dê o teu máximo dentro do teu limite. Então, eu fiz toda a pré-decupagem, fiz tudo direitinho, meu dever de casa. Eu já chegava no set cedo, sabendo direitinho o que, que eu ia fazer. Eu, eu visitava esses sets de bicicleta, assim, dias antes, cara, olhando, o pessoal achava que eu era maluco, bicho, olhando assim, fotografando, levando para casa. É, mas eu sempre gosto de deixar ali. Eu sempre gosto de decupar uns 70% e deixar ali uns 30%, 20% para o acaso, para o que o momento vai me dar de presente. Eu sempre gosto de fazer isso. Eu aprendi nos curtas. É, sem, eu aprendi isso sem querer, cara. Aí depois eu fui ler alguns, algumas entrevistas de diretores consagrados, como Bertolucci, né? É, os italianos faziam muito isso. Então é, eu passei a adotar para mim ter o dever de casa, tudo pré-decupado, mas deixar ali uns 20% para o acaso, para o que o momento traz, para o elemento
0: documental. né Como você estava falando do, do, do acaso, e trazer o né, ficar aberto para o que, pro que acontece na, na hora, eu queria que você contasse um pouco do, dos maiores desafios que teve durante a filmagem assim, ou da pré-produção e da filmagem. E falando, já ligando com isso que você contou do tema do acaso, o, o filme tem, muita sequência, tem, tem muitas sequências noturnas e tem no final uma grande sequência de, de sei lá, de ação, da rebelião, de, de uma cena é, tensa e mais, né, muita figuração e, e grandiosa. Então eu queria que você contasse um pouco como que foi, enfim, eu li outras entrevistas suas contando um pouco disso, fiquei curioso de saber mais desse... Desse momento e como que foi administrar uma cena grande dessa? Se foi tudo como estava previsto ou se vocês improvisaram bastante? Porque o que, tá, o que imprimiu é imprimiu uma, imprimir uma coisa muito forte, muito poderosa. Mas aí queria que você contasse um pouco como foi fazer. Não só essa sequência, mas outros, outros pontos, outras tretas que deu na produção. É bacana falar disso. Eu, foi o 13
1: terceiro dia, cara. Era a, a, noturna, a noturna do 13 terceiro dia. Ficou conhecido lá no set, que era a noite mais tensa, que estava a equipe tensa. E, assim, eu tinha me preparado muito para ela. Eu estava muito tranquilo naquela noite. A equipe estava tensa. Então, meu papel foi passar segurança para a equipe, né? Afinal de contas, é a primeira... é o primeiro longa de um diretor que está começando, então muita gente da equipe tava ali com aquela pulga atrás da orelha... pô, esse maluco sabe o que ele está fazendo e tal... e com razão, né... É, e aí eu, muito tranquilo... Por, por já ter feito a decupagem... por já ter ido lá... por já ter pensado... eu sabia exatamente que movimentos iam acontecer... mas sabia também que era uma grande oportunidade para o acaso. Então, eu tipo, troquei uma ideia massa com a figuração o meu trabalho ali foi mais organizar fluxos de movimento então ali meio que como um treinador de futebol tinha uma prancheta chamava a galera ali ao redor e falava ó, você aqui, você vai fazer parte desse grupo aqui, e mostrava lá na prancheta, você vai fazer isso e vai correr para lá vocês vão fazer isso daqui e depois disso só Deus sabe o que, que vai acontecer porque nem eu sei aí é, aí é conflito é, aí é vocês que vão e que assumir se insuflar contra o que fizeram com colega de vocês. Afinal de contas, vocês vieram há pouco tempo de... A maioria, 99% vieram de escola pública. É, então, vocês sabem as raivas que vocês tinham e não podiam estar para fora, vocês vão ter a grande oportunidade de colocar essa raiva para fora aqui nesse set. Aí a galera ficou insuflada, cara. A galera, pô, já é, então vamos nessa. Então, assim, o início daquela movimentação foi decupado. Alguns momentos chaves que eu queria passar foram, foram decupados e o restante foi o acaso. Foi tão acaso que, de fato, aconteceu uns embates reais ali, porque é, eu não queria que o, o núcleo de policiais... né conhecessem um núcleo de estudantes ao longo da pré-produção ao longo dos ensaios eu não queria nem que ele se visse para poder no momento ter aquela estranheza tipo nunca vi esse cara entendeu E na hora chegou a ter uma confusão teve figurante achando que ali eram realmente pessoas ligadas à segurança pública e tal então rolou pedrada o, o ator que fez um policial reclamou que levou uma, uma paulada nas costas. É, na hora, cara, foi muito difícil para me cortar eu gritava corta o, o cacete rolar, continuava a equipe teve que entrar em ação e tirar tirar a gente de cima do outro e... entendi rolou, rolou tipo uma catarse coletiva assim rolou uma catarse coletiva, cara o negócio foi sério bicho. É, é, chegou os vizinhos ouvindo, né, chamar a polícia. Enfim, mas a, a polícia já estava informada que a gente estava ali fazendo o filme. Então aí, cara, foi muito foi muito massa. Véio. Chegaram para mim depois, me abraçaram. Muita gente chorou com intensidade do que rolou. Então foi, foi um momento ali de reflexão, mas mostrou como a galera estava afiada, né?
0: É, né, e a, a cena ficou muito poderosa. a posição das imagens dessa cena, com as imagens reais da... Das, das revoltas secundaristas aqui de São Paulo e tal, funciona muito, né a mistura da textura da imagem da, da câmera do filme com as imagens de celular, com as imagens de arquivo da, da, enfim, das revoltas secundaristas, é, é, funcionou muito essa, essa mistura de linguagem. Aquele carro, vocês até aqui, vocês viraram o carro mesmo? Destruíram o carro? Não, fiquei curioso.
1: Viramos, destruímos o carro, cara, destruímos o carro. Cara, aquele carro ali, ele, ele me foi fonte de uma dor de cabeça,
0: cara. Ah, imagina,
1: por isso que eu tô perguntando sobre ele. Porque então, é o seguinte, <risos> a gente tinha um milhão, a gente não conseguiu captar mais, e, e, e tava já no limite ali, você viu um tanto de gente ali, o tanto de caixinha pra pagar. E aí, faltando, assim, alguns dias pra começar a produção, a galera chega, Del, cara, sinto muito informar, mas a gente vai ter que... É, repensar essa cena do carro. Eu, por quê? A gente não está encontrando carro, cara... os carros que a gente está encontrando... ou estão preços de carros seminovos... ou... os ferrovelhos não têm... aí eu peguei e falei... não, vamos fazer o seguinte... É, eu vou doar o meu cachê aí... quanto é que tem aí que, que eu tenho aí para receber mesmo... aí chegaram a cogitar... eu falei... não, eu vou doar o meu cachê, cara... eu preciso fazer esse filme... eu preciso comprar esse carro... É, detonado a gente tira o motor vê se acha um carro sem motor enfim. aí eu cheguei a dar umas voltas pela cidade em ferro velho atrás de carro e aí quando a Patrícia soube é, dos burburinhas e eu te confirmei para ela que eu queria abrir mão do meu cachê pelo carro ela disse, não senhor você não vai abrir mão de um centavo do seu cachê nós vamos fazer essa cena vamos atrás desse carro e vamos nessa e aí a gente achou um carro, cara o carro estava parcialmente destruído e, do outro lado, intacto. Parece que capotou só de um lado. É que incrível! E aí tiramos o motor dele para ele ficar um pouco mais leve. Filmamos só de um lado. <risos> a gente não filmou assim, o a gente estava um pouco detonado do outro lado, né? Então a gente tinha um carro real, né, que foi usado lá um carro, inclusive um carro de um dos atores. É, que era igual é, o carro detonado, então a gente pintou o carro detonado da cor do carro dele e tal, e aí cara, o resto é o que você viu, aquela
0: virada, destruição chute, paulada no carro não, demais, funciona total é, é surpreendente, a gente, né? a gente eu, é, sabia, né? sabia um pouco da trajetória do filme e de, do edital que tinha ganho, eu sei a dureza que é Consegui ficar dentro dos orçamentos sempre. E aí os caras começaram a virar o um carro. Falei, pô, olha os caras. digo, Imprimiu. Essa, essa, o esforço aí da Patrícia e da equipe valeu a pena. Foi tipo, pô, foda. Olha os caras virando um carro. Achei da hora. <risos> Parece uma ostentação, né? Não, mas é isso. É, imprime a... a, a né? Não é que é ah, uma revoltinha. Uma, digo, tem um valor de produção, aquele da, o carro virando. Acho que vale a pena, é uma cena que fica memorável. e
1: Eu falei pra galera, ó, peguem isso de todos os celulares de vocês. Quem não estiver no meio do, do, da pancadaria, fica filmando, como se vocês fossem lá aluno filmando uma putaria pra mandar pra, pros stories. E a galera foi... A galera mandou. A única coisa que eu pedi era que não mandasse pro Story na vida real, né? Ah, é. Então, é... os celulares ficaram com a produção e tal. Quando acabou, já foi recolhendo o celular sua produção. Então, isso daí eles assinaram o um termo e tal. Não, não pode passar pros Stories. Então, os caras tudo doido. Pô, deixa eu passar só um pouquinho, não tem nada a ver do filme. E tal. Não, cara. <risos> então, foi massa, cara.
0: É, e, e aí depois vocês terminaram de, filmar, é, de rodar em março de 2018. E o filme foi lançado em 2021. Qual ok. que... teve A pandemia teve algum impacto no filme em si? Ou foi mais o um processo até o... o, o de, de montagem e finalização mesmo, que culminou agora com o lançamento três anos depois? É, foi o um processo de pós. Porque depois que a gente terminou de rodar o filme, é,
1: 2018 foi ano um de eleição, cara. E aí... A gente segurou um pouco a barra porque muita gente estava é, em política e tal, né? Em produtores é um momento que muita gente daqui do Nordeste ganha, faz
0: um, um trocado, né? assim campanha, campanha. Não, é um, é um clássico aqui também, é um, é um, é um clássico. É o um momento que a galera rola trabalho para todo mundo que, tá, que, quer, que quer entrar nesse mundo.
1: E aí foi isso. Eu pensei, não, cara, eu vou maturar direitinho, vamos deixar passar essa campanha... E aí a gente retoma no, no comecinho, assim, terminar, assim, dezembro, janeiro, a gente retoma a, a montagem. É, porque a gente podia começar logo a montar, antes da campanha, só que o negócio seguinte estava muito próximo, assim, e não tinha grana, a parte ainda não tinha caído para começar a pagar a galera, da pós e tal. Então a gente deixou para depois. Então em jane... dezembro de 2018, janeiro de 2020, ou de janeiro de 2019, esse processo teve muita interrupção, assim, entre a pré-montagem, entre a mixagem, não foi feito tudo contínuo, por problemas de agenda. O filme ficou prontinho, prontinho mesmo, no começo de janeiro de 2020, é, para a gente mandar logo para Tiradentes. Então, em Tiradentes, pessoal, Tiradentes foi a primeira vez que eu vi um filme pronto, finalizado. E, e junto com, com todo mundo com aquelas 600 pessoas
0: cor, som,
1: trilha, mixagem Tudo. tá ali que ele, que ele tava prontinho é, e foi um negócio histórico porque foi a minha primeira vez em Tiradentes e a galera dizendo
0: é, é, que nunca
1: tinham visto uma recepção daquela, assim eu, eu me lembro que eu chorei muito, tanto de emoção por ver o filme, quanto eu tava muito tenso, achando que o filme ia ser vaiado enfim, ninguém sabe, né cara ninguém sabe de nada é um público exigente ali no Tiradência, todo mundo falava, cara, o público de Tiradentes é um público muito exigente, e a gente já sabia que de algumas vaias no Festival de Brasília, então eu tava, irmão, eu tô ferrado, brother, no primeiro filme aqui, se der alguma merda, eu vou ser vaiado no primeiro filme. Então, assim, quando a galera ficou aplaudindo de pé ali, eu fiquei muito emocionado mesmo, então, eu acho que a tensão... eu corri, cara, eu corri, fui para um lugar escuro e fiquei chorando lá, escondido, Aí depois eu voltei, né, para os abraços. Mas <risos> foi, foi, foi tenso o negócio, cara. Mas foi muito bom ver o filme assim, finalizado. As cores, tudo já, tudo correção de cor, tudo ok ali. E, e foi muito bom, foi muito bom, cara. Foi um processo assim, aprendi demais. Cada projeto, como você falou, a gente aprende
0: muito, né. Então foi isso. Você falando agora, da, você falando agora do festival de Tiradentes, eu queria que você contasse um pouquinho, então da recepção do filme pelo público em geral, passagem e a passagem dele por, por festivais, e também um pouquinho da sua estratégia, desde antes de filmar até o filme pronto. Eu, eu, eu vi você contando em, em algumas entrevistas do... do... De, você, você pensou, pô, será que é um filme para eu tentar ser muito ousado em termos de linguagem audiovisual? Ou será que é melhor eu segurar a mão na linguagem para eu comunicar melhor com o um tipo de público com quem eu quero... Enfim, é isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a recepção do filme em geral e para que público... para quem você... Seu público-alvo para esse filme, quem que era? Se você acha que você comunica com esse público também? Enfim, contar um pouco sobre esse, esse tema. Maravilha, Kiko. Tem importante...
1: É, eu pensei esse filme no início e é uma mentalidade que eu tenho até hoje de que primeiro o meu vizinho tem que ter alguma referência na hora de assistir o filme meu vizinho tem que entender o filme meu vizinho, a galera que joga bola comigo aqui no bairro, eu preciso chamar essa galera para ver o filme e eles gostarem ou não gostarem, mas entenderem, né, então é um filme que eu queria desde sempre que fosse um filme PP, né, político e popular é, político no sentido de trazer o público um entretenimento, né, que o público tenha, que se entretenha, que consiga acompanhar, que fique aflito, que molhe algum tipo de catarse, qualquer que seja, é, e ao mesmo tempo é, tentar conseguir casar esse entretenimento, né, algumas risadas, alguma coisa, com um, um teor de uma politização que não seja tão descarada, né, então, esse foi o maior desafio. É, hoje eu olho para o cabeça de Negro, tem alguns momentos ali que eu não. Que eu não, de repente eu mudaria um pouco o texto, né? mas ali era eu naquele momento, com as minhas limitações e tal. É, então, tem sim alguns momentos ali que eu considero meio lacrador e tal, que talvez eu não faria mais, mas <risos> pensando nele direitinho, ele foi feito para uma faixa etária de periferia, tomando como base assim, um microcosmo ideal, foi feito assim, para a galera do meu bairro, assim, entendeu? Para a galera entender os assuntos, saber o que está pegando, se inteirar de, de algumas pessoas importantes para o movimento negro, né? se inteirar de muita coisa. Tanto que quando eu li algumas críticas depois dizendo que o filme era muito didático, é, eu concordei em parte né, com a crítica, e eu adoro críticas, adoro, até hoje. Pode falar bem ou mal dos filmes. Eu não, eu aprendi muito algumas coisas do Cabeça de Negro através de visões de críticas. Eu acho que só teve uma ou duas críticas em todas, em todas as críticas do Cabeça de Negro, que eu achei um pouquinho... Que rolton, é rolton, é, é, talvez que querendo um deles querendo até me atacar é, questionando a mim sem nem me conhecer, mas enfim isso acontece também. A gente tem que ter maturidade que as pessoas escrevem, falam o que quer, principalmente nessa era de, de internet e tal. Né? Então tranquilo, pode falar, mas não atacando a honra da pessoa, né? Então o filme foi feito para a galera, para a juventude, as periferias, né? E, e ele era assim didático em alguns momentos. Porque ele, o universo dele é uma escola para que é um lugar mais didático é, então quando o Saulo pergunta é, professora Angela Davis realmente já teve no Brasil de fato e aí ela vai explicar teve teve em Salvador aí isso faz o moleque pensar quem é Angela Davis aí depois eu menciono coloco nas carteiras ali alguns nomes de, de ícones do movimento, né? E aí terminam com Marielle. Pô, todo mundo sabe quem é a Marielle, mas então quer dizer que aqueles outros nomes deviam ser pessoas como a Marielle. E, e por aí por aí vai, porque é um filme rap, cara. No rap, às vezes o rap tá falando ali de algumas pessoas, alguns revolucionários relativamente anônimos, e você não pega referência, mas você pensa, pô, esse cara é importante, deixa eu googlar aqui quem foi esse cara e isso vai consolidando o seu aprendizado. né? Então, é um filme que fala de educação, de didatismos, de revolução, revolução na prática e na teoria, o sol está ali lendo e, e, e entendendo o que foi os Panteras Negras, o que foi aquele movimento, como que ele pode ser importante ali para a escola dele, para a comunidade.
0: Então, é um filme que testemunha a tomada de consciência, eu acho que é muito assim. Você falou você falou algumas vezes que o, o, você fez o filme pensando na galera do seu bairro, né, do, como um microcosmos de esses caras são o meu público-alvo, esses caras Isso. têm que assistir e gostar e como que foi a recepção deles dos caras para que, né, porque em festival ali, que <risos> né, em Tiradentes foi ótimo, é né, festivais e, e circulou pra caramba tá, é, eleito o filme, é, filme do ano pela Bracine e tal queria que você contasse como que foi né eu vi você falando que você queria que ele fosse para um circuito de festival para depois ter um lançamento comercial. Isso. Com, com uma certa bagagem, um estofo de já ter passado por festivais, então é um filme que já te teria sido falado e as pessoas quereriam ir atrás para finalmente poder conseguir chegar no seu público alvo. Como que foi a a, a, a reação dessa galera quando viu o filme? Eles se conectam, eles entendem.
1: Cara, eu levei uma galera aqui pro cinema, né? Aqui é o cinema eu ficando um shopping aqui pertinho mais popular, eu levei uma galera pra assistir, então muita gente porra, meu irmão, vai ter uma parte 2, aquele final, eu não entendi direito, mas porra, aquele bicho foi muito mole era pra ele ter um pau, não sei o que e tal, então esse, esse tipo aqui rolou muito, assim até hoje eu tô passando ali de bike, a galera ei, né, ouvi teu filme na Play, cara, porra, bicho, que mágico, quando é que tem o próximo? Então assim, a galera se, a, a galera se comunicou com o filme, sabe? a galera gostou muito do das cenas de ação principalmente quanto mais jovem gostava mais das cenas de ação e quanto mais velhos, assim, a galera já de 30 anos a galera daqui que, que faz universidade aqui no bairro vale e tal aí eles vão enaltecer outros aspectos do filme, sabe, eu acho muito interessante isso e tem também aquela galerinha né, que aderiu assim ao discurso fascista né, que foi ver o filme e, e gostou do filme cara, e ficou, porra bicho é aquele filme ali, pô. Na sacanagem que fizeram com o pivete ali nada ver aquilo ali, não sei o que e tal então, então rolou isso também, cara isso foi muito bacana, e também teve gente que disse que era o um filme de esquerdo opada.
0: é pata como é que você reagiu com a, como é que você reage a, a críticas, digo, mais incisivas ao posicionamento político do filme Cara, quando é pessoal assim, eu começo a rir, assim, né? Ah, pô,
1: filme de esquerda e tal, eu começo a rir, assim, não, pô, não é filme de esquerda não, cara, ali é, é filme humano, bicho, ali é direitos humanos, cara. Ali, ali é um direito humano, o direito humano não é só um negócio de proteger bandido, não, e tal, quando o cara abre margem para um debate, a gente conversa e tal, mas no geral, que é mais passagem e tal, né, a pessoa fala assim, meio de passagem, eu, eu só... Começa aí e diga assim, não, pô, mas... Ali não é filme de esquerda, não, cara. Se você olhar bem, não tem nada a ver se ir é direita, não. Ali é só um filme de pessoas lutando por educação, né? Então... Mas isso é pouco, sabe? A maioria da galera, não, quando eles não gostam, eles não têm muita coragem de chegar na, na cara e confrontar, assim, não. É por internet que a galera fala mais, assim.
0: É, não, é internet aí, se for, se for entrar nessas aí, realmente é melhor não, não começar a responder, né? Pois é, pois é. Então, assim... Mas eu acho
1: bom, cara. Eu acho bom é, que tenha divergência também, e a gente tem que ser maduro, né, cara, para entender quando dá para entrar num debate que você considera um debate útil, é, também entender quando não vale nem a pena trocar ideia ali, conversar. É, e e é isso, cara. Assim, a gente tem que tá,
0: ter, ter uma maturidade, né? Exatamente. Como é que você entende o, o legado do filme aí, e tanto do ponto de vista da, da realização e da sua realização como diretor, quanto do, do filme em si? O que você. Enfim, você tem alguma reflexão aí a respeito? Conta aí.
1: É, tenho, eu acho que o Cabeça de Negro. Espero que ele seja um filme temporal. Espero que esses problemas não perdurem por mais décadas, né? É, mas já a gente já consegue ver evidências de algumas mudanças né na sociedade. Hoje hoje não se pode abertamente fazer saudações nazistas e isso passar batido, hoje não se pode abertamente é, é, tratar pessoas trans ou homossexuais ou pessoas pretas como eu, assim é, de qualquer forma, e passar batido. Então hoje a sociedade já reflete algumas coisas que eu acho interessante, né? E, e que não só interessantes como, como né, para uma sociedade melhor, uma sociedade mais inclusiva é, que pelo menos respeitem as vidas né. então eu acho que o legado do Cabeça de Negro é esse, é mostrar, eu acho que daqui a alguns anos eu espero que a galera olhe para Cabeça de Negro e veja, ó, ali na virada da década de 10 para a década de 20 olha como é que era o Brasil, olha como é que estava a situação, olha como é que o, o moleque foi foi muito corajoso fazer o que ele fez. Assim como a gente hoje olha para trás e vê o que que Rosa Parks fez... quando ela decidiu não se levantar do, da, da poltrona do ônibus... e ela tinha que, que sair cansadona de um dia de trabalho... para uma pessoa branca que estava entrando se sentar. né? Então a gente olha para trás, a gente vê aqueles movimentos... e a gente hoje reflete... né? Pô, o legado que aquilo deixou... né? não, não, não chegamos ainda na sociedade ideal mas como aquele ato foi importante para é que algumas coisas mudassem, né? Então, o Cabeça de Negro não é nem o, 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 a unha né, de uma pessoa que deu a vida por uma causa. O Cabeça de Negro é um filme, é uma obra de arte, né? Não, não quer mudar o mundo. Eu, eu tenho plena consciência de que um filme não consegue mudar o mundo, mas o filme consegue mudar algumas pessoas que assistem e que levam o filme adiante e que levam os debates desse filme adiante e assim, é, o filme serve como aquela pedrinha que você joga num lago, né, e aí depende da ondulação, tem ondulação que chega até a margem, tem uns que morrem ali mesmo, então, eu queria que o Cabeça de Negro fosse pelo menos aquela ondinha que chegasse na margem ali com a mensagem, entendeu? Pô, bonita
0: metáfora. O que que, como diretor, te porque você é roteirista e diretor, e então eu queria saber quanto de você você coloca nos roteiros da sua história pessoal, da sua vida. Por exemplo, você colocou no, no Cabeça de nego E, e como que... O que, que te move criativamente? Que histórias que você que fica com vontade de contar? Ou como que você decide que linguagem que vale trabalhar? Ou que você está afim de, de fazer? assim? Qual que é a sua? Você tem um processo criativo mais elaborado e definido? Ou é uma coisa mais... Sentindo de projeto a projeto, como é que funciona para você?
1: Ico, é, a primeira pergunta foi em relação a o que, é que eu coloco de mim no roteiro, né? É. O, o, eu, eu não queria que o Saulo fosse uma, um, um espelho meu, assim. Eu não queria que fosse isso. Então, mas algumas coisas a gente tinha em comum. É, eu acho que a única ponte que eu queria deixar claro em comum entre eu e Saulo era essa essa paixão, essa descoberta pelo movimento dos Panteras Negras, né? Mas o Saulo... quem me inspirou a escrever o Saulo... foi o, um menino chamado Alain... Que, que também era poeta... negro... de uma escola aqui de Fortaleza... É, e muito na dele... ele estava sempre nos movimentos... mas ele era super articulado... mas muito é, 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 discreto... ele não era esse, essa figura articuladora... política... não. ele era muito na dele... calmo... taciturno... mas muito articulado... E, e poeta e postava poesias e poesias ligadas à, à revolução, né? Então ele foi minha inspiração, uma galerinha ali que ele andava me inspirou para fazer o um núcleo, né, dos meus personagens. Foi uma inspiração solta, assim. O Saulo também tem muita coisa própria de uma criação desse personagem. Mas a única ponte ligada a mim ao filme é os Panteras Negras. O resto é muito que estava rolando hoje em dia, né? E sobre o processo criativo é, cara, ultimamente eu estou muito fissurado pelas pequenas coisas, assim, pequenas grandes coisas, entendeu? É, o meu processo criativo ele é, ele é muito assim, o que que o, o que que o real me traz e com essa informação do real, o que que eu posso confabular? Onde que eu posso colocar a fantasia aqui? Então. Eu, eu tento sempre fazer esse amálgama, assim, de do que que a realidade ao meu redor me traz, qual é a minha leitura de algumas coisas que acontecem no meu bairro, na cidade, no Brasil, né? Eu não vejo também... eu não consigo me ver só como realizador de Fortaleza, porque eu estou sempre muito antenado com o que acontece no Brasil, né? Eu tenho uma relação com esse país... É, é, muito forte, né? Eu morei no Acre, eu morei no Rio de Janeiro, morei em Goiânia, né? então assim o Brasil, eu amo Fortaleza, eu amo onde eu moro, mas o Brasil para mim é um corpo, né? Aqui a gente tá num braço dele, então eu fico muito antenado para as coisas que acontecem no Brasil inteiro. É... Então isso junto com alguma fabulação, alguma coisa que traz algum entretenimento para não ficar no no puro factual, né, é, para não ficar no, no, no puro político ali. Eu trago algumas coisas de subjetividades, né, algumas coisas mais do entretenimento, assim, que pode se misturar com coisas da, do cotidiano sociopolítico, assim. Então, eu tento fazer esse amálgama, né. Mas esse próximo projeto que eu tô trabalhando tem muito isso, tem muito da cultura do surf, é uma, uma cultura é, do qual eu já fiz parte, né, e, e como que uma, uma micro-realidade uma cultura do surf aqui num bairro litorano aqui perto, como é que isso lida com questões, que eu estou falando aqui, questões mesmo de interesse não só nacional, mas interesse, no caso agora,
0: internacional. Né? Então é um trabalho que eu tô, estou
1: tô aqui maquinando.
0: Boa, não, eu vou te perguntar mais sobre esse, sobre esse próximo filme. Antes eu queria só fazer um paralelo... Aqui você falou né, da, da sua busca pelo real e observar a realidade ao seu redor e tal... Eu tava vendo uma, uma entrevista aqui do, do André Novaes esses dias... O oh, André Zera... Não, o André, André Zera, parceiraço nosso aqui no O2... E sócio do Gabriel da Filmes de Plástico, que né, foi seu companheiro de edital... E ele, eu tava vendo essa entrevista dele esses dias... que eu, que eu não, não enfim, num programa de, da, da Netflix... Eu não sabia que tinha um episódio que era com ele... Assisti lá e ele fala uma coisa que eu achei muito bonita... Ele fala... Ele, tá, ele, tá, ele conta... Pô, um dia eu olhei uma, uma gaiola ali toda meio destruída, só que tinha uma planta crescendo dentro e era bonito, mas era feio e era realidade, enfim, tentar achar a poesia dentro de uma realidade que é bonita, mas também é feia. Tracei esse paralelo aqui com o que você falou do real e de achar uma fantasia no real, só pra você falar e contar um pouco de como que você vê esse no Brasil hoje o esse essa efervescência aí, esse é, é, tá e esse que está aparecendo e se fortalecendo essa é, mais diretores pretos contando histórias pretas e falando sobre sobre esse mundo, e ou não só, enfim, mas esses diretores que estão, né, muitos novos nomes surgindo finalmente para poder dar vazão a, esse, a todo um mundo de narrativas e de bairros periféricos e de personagens que a gente não tinha no cinema brasileiro. Então eu queria saber, enfim, saber um pouco, que você contasse um pouco como que você vê isso, como você acha que você se insere nisso, uhum. qual que é o seu estilo de fazer filme em relação a essa galera... Quem que você admira, quem você conhece, quem você queria conhecer, enfim, contar um pouco. É,
1: é uma relação de muita camaradagem, sabe? É, eu tenho um orgulho de fazer parte dessa dessa geração né, de, de realizadores pretos e pretas e pretas e e também pessoas não pretas, né, pessoas brancas, enfim, mas que estão ali no corre, que estão tentando também uma, uma sociedade mais justa, ciente de seus privilégios, né? mas que estão ali na batalha, então eu tenho um orgulho de ser contemporâneo é, da Viviane, do Gabriel, é, do Andrezeira, é, da Grace Passou. a Grace Passou quando terminou o Cabeça de Negro, ela não sabia nem quem eu era, ela chegou assim, é, ele, quem, foi ele aqui que fez o filme, aí o André, que eu já tinha conhecido o Andrezeiro, Foi foi ele. Aí, ela, cara, ela me deu um abraço, velho, um abraço, assim, sem nem falar nada comigo, ela me deu um abraço apertado, assim, cara, eu senti, assim, um soluço, assim, nela e tal, que ela tinha se emocionado muito, então, e eu fiquei muito honrado, eu, caramba, Grace, esse cara, me deu um abraço, assim, bicho, é, então, assim, eu, eu me sinto muito privilegiado, sabe... Eu sou meio... A, a Grace falou que eu pareço ser mineiro. <risos> Ela... Pô, você parece um mineirinho... Você na sua e tal... Eu, é, pô... É, mas... É, é, eu, eu adoro os mineiros, assim... Então, que bom... Isso, para mim, é um elogio... Mas, muito obrigado por esse abraço... Eu sou teu fã de... Desde quando eu vi o, o Temporada... E outros trabalhos de filmes de plástico, né... Então, assim... Eu, eu sou muito felizardo de estar no meio dessa geração... E como que eu me vejo inserido nisso... Cara, é um operário, um operário, um cara que é pronto para qualquer trabalho audiovisual, seja meu, seja de, de colegas, e, e orgulhoso de fazer parte de tudo isso, sempre disposto a aprender, né, sempre aberto, aprendizado, e é isso, cara,
0: é, somos parte né, de um todo. Boa! Maravilha. Agora, voltando, retomando o gancho lá que você falou, queria que você contasse um pouquinho o que você puder contar não sei quanto que você já tá falando em entrevistas, contando as pessoas aqui vai ficar aqui no programa o, um pouco do, né, desse projeto futuro esse próximo aí que você, tá, que você contou do surf, qual que é a pegada da onde veio a história que pé que, cês, que, pé que tá a produção vocês têm de, de financiamento, conta um pouquinho Kiko, quando eu,
1: quando eu fiz o Cabeça de Negro depois de toda essa repercussão eu pensei que, na minha cabeça, ingênua, eu pensei... povo. depois do primeiro longa, cara... Pô, vai ser massa, porque aí o segundo longa já vai vir um apoio, já vai... Nada, cara. Estaca zero total, né? Correria. Então, assim, a gente ainda não tem financiamento. Eu tô mandando pro né? Eu não posso falar muito ainda dele, porque a produtora me pediu... Não, não fica falando muito, não, porque tá, não sei o que e tal, então que eu falo, quem não gosta, né, de falar dos seus projetos, né, cara? Então, então, o, o, o projeto é sobre uma galera do surf, né, que é uma galera que teve um tempo que eu andava muito junto e tenho uma saudade de andar com essa galera. E não sou, não sou um bom surfista, mas tentava surfar, tomava outros caldo e depois o açaí no fim da tarde, depois de ter passado o dia no mar. Então, essa relação... De uma galera de surf da periferia com, com o mar, e tem, tem aspectos né, de interesse internacional aí, e também com uma ligação muito forte com o cinema, com a história do cinema. Então, são esses elementos que eu vou estar trabalhando: surf, é, história do cinema e alguns temas de interesse internacional. Então, tem esse trio aí que eu, tô, eu já estou com um segundo tratamento de roteiro pronto e aí eu vou mandar para o edital, esse edital que vai abrir da, do fundo setorial, mandei também para a França, né, para o edital que rola lá, não sei o que, é que vai ser, eu escrevi lá, eu traduzi tudo logo para o inglês, eu sabia que vai ter esses editais, né? vamos, vamos ver esses editais, e vai ter o Old Cinema Fund, né? então ele já está meio que ficando pronto para isso, e vamos ver, tomara que role, porque né? eu não vejo a hora de entrar no set de novo para contar uma, mais uma nova história, assim. Não sei se vai ser tão, tanto sucesso quanto Cabeça de Negro, né? Porque a responsa cresce, né? A galera fica, pô, será que vai ser igual o Cabeça de Negro? É, eu não sei, mas a,
0: a, a gente pretende a mesma pegada. Que, que bom, se mantiver a pegada. Sucesso e sorte nossa do público porque é isso. É, é, é um filme que comunica, que consegue dialogar com um público, né, com um público mais amplo e com um público de né, mais cinéfilo e que tem uma mensagem muito uhum. forte e poderosa por trás. Maravilha, tomara que role, cara. Vai rolar, vai rolar. Boa. E você? Alguma? Você tem alguma última mensagem? Alguma última coisa que você queira contar? Acho que estamos chegando aqui ao fim da nossa. Da nossa do nosso papo... É... para galera... Tem, tem sempre uma galera que chega... É,
1: para mim... com um brilho nos olhos e, é, um projeto, e... como é que faz, cara... para acontecer... tem um projeto... como é que faz para acontecer... então é muito para essa galera que está nos escutando... que tem... de repente um roteiro... Ou um sonho... uma vontade... Às vezes tá, tá perdido, quer, quer fazer cinema, mas está perdido, não sabe como, não tem os contatos. É, então, assim, eu, eu sempre digo, e eu vou tornar isso nacional aqui através do podcast, que não tem muito uma fórmula, né, é, que eu também não, é, eu, eu vim de uma situação também sem contatos no Nordeste, né, muito tímido para network, eu não sabia meio... como é que era chegar num bar... aproximar de um cara... do cinema... e falar... ei, cara... eu tenho um projeto... eu sempre fui muito vergonhado e tal... então, cara... assim... o que eu digo... o que eu tenho para dizer para essa turma... Pra essa galera massa... do qual eu já fiz parte... é o seguinte... escreva seu roteiro... mostre para algumas pessoas... mostre para o seu professor... É, alguém do meio e também alguém que não seja do meio né? Pe pegue essas duas informações né? uma balizada e outra de público e acredite nele e quando eu digo acredite é, não, é, não é no campo do clichê é no campo da prática acreditar nele é fique de olho nos editais é, principalmente edital de estreante tá? ah, mas eu vou es estrear junto com uma pessoa que também vai estrear mas já tem participação em longa não sei o quê. É, isso acontece. Então, a gente toma pau nos, nos primeiros editais. Eu também tomei pau nos primeiros editais, aí a gente meio que fica ali desacreditado, mas é, entender onde que errou no edital. O edital tem sua linguagem, né? É Para quem é que você está escrevendo o projeto. E você não souber escrever o um projeto, chame um brother que, que entenda um pouco de algum de algum edital, ou enfim e acredite nele, vá jogando em edital, tem edital do município, do seu município, vê o que, é que a Secretaria de Cultura do seu município tem, a oferecer, comece pelos curtas, extremamente importante, eu, não, eu acho que eu não saberia nem para onde ir no Cabeça de Negro se eu não já tivesse quebrado a cara em alguns curtas, né? é, o próprio Kiko apontou evoluções, eu acho que é porque eu quebrei muita cara fazendo curta, muita coisa deu certo, mas muita coisa deu errado, você já chega no longa-metragem sabendo... ó, oh, isso aqui não vai funcionar, brother... isso aqui, pô, eu me ferrei lá atrás... pô, oh, isso aqui vai funcionar... então é, é, o curta é extremamente importante... a gente construir um corpo de trabalho... Né? fazer ali um curta... depois um outro... ter ali três, quatro curtas... aí você mesmo repara onde que você errou... é isso, sim, cara... eu acho que é fazendo... então fica essa mensagem aí para galera faça seus projetos acontecerem, vá atrás de edital, não vai cair do céu, não, não vai vir um contato e dizer, pô, cara, deixa eu ler teus roteiros. Isso nunca vai acontecer, velho, nunca. Isso só vai acontecer depois de um primeiro trabalho ser publicado. Então, essa é a mensagem a galera, tá bom? Então, vai dar certo, gente. É só
0: acreditar e correr atrás, correr atrás. É, acho que só, é, contando só é, o gancho aqui do, do que você contou, é isso. É, a turma da filme de Plástico eles são um exemplo disso, que é isso, isso né, são os, eram meio moleques ali, eram amigos, vamos fazer, vamos, vamos fazer junto, aí um faz, um vamos fazer, aí eu dirijo esse, você escreve, você faz um som, eles iam meio, eles faziam tudo, atua no filme do outro, e depois escreve um monta, enfim, eram eles meio fazendo tudo, e to, os curtas todos, indo pra festival, ganhando prêmio, há mais de 10 de anos já, a produtora só fazendo coisa, uma boa atrás da outra, então aí, né, agora estão em Sanda se o André está tá aqui filmando com a gente aqui no O2 também e, e, e com outros projetos também com o Curta também oh, é, é bombando, oh, enfim, é isso acho que o, que o importante é fazer sair fazendo para aprender é, eu sinto que eu aprendo muito na prática então é isso, quanto mais você fizer mais você vai saber fazer
1: exemplo perfeito, é exatamente isso pega o seu celular, cria ali sua história escreva seu roteiro, mande para edital chama os colegas que faz teatro, porque eles estão doidos também para atuar pra câmera pelo menos no início ali, né nunca é bom chamar para trabalhar de graça mas se tiver na tua geração, todo mundo aprendendo e afim, por que não, né então, é, é bem isso mesmo
0: Kiko. E não se frustrar que não ficou se não ficar exatamente maravilhoso como você imaginava da primeira vez tenta ver o que, que não deu certo para fazer pro próximo ficar melhor, né.
1: Perfeito é isso, então essa é a mensagem assim a galera e Vamos vamo fazer, cara, vamos fazer, porque cinema é o que há. Cinema é É tudo
0: isso é, aí. Valeu, muito obrigado, Del. Grande prazer bater esse papo contigo. Depois quero assistir os outros curtas lá e tô torcendo aí pro, pro Longa Novo, deslanchar pra gente poder <risos> ser brindado com mais um aí.
1: Muito obrigado, Kiko. Agradeço demais ao dois, todo mundo. Satisfação imensa aqui falar com vocês. Valeu, obrigado, mano. Até mais. Valeu, mano. Abração, tchau, tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau,